0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Dr. Jacskovics Péter, tűzoltó ezredes, a Honor mentőcsapat parancsnoka a beszélgetést a rádióban, felvételről hallják, és az infostart.org oldalon is figyelemmel kísérletik. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Újra renga a föld Törökországban. E, ilyenkor vissza kell menniük, vagy visszahívják önöket? Hogy működik ez?
1: A nemzetközi katasztrófa segítségnyújtás lényege az, hogy a kárt szenvedett ország kérjen. Hivatalosan segítséget a Nemzeti Kapcsolati Pontján keresztül, az ottani kormány vagy hatóság képviseletében, ez ott a Török Katasztrófa Védelem, vagyis az AFAD, amely kapcsolatban áll vagy a Európai Unió Brüsszeli Központjával, vagy az ENSZ Genfi Központjával, vagy, vagy ne a NATO székhelyével. Ebben a pillanatban hozzánk nem jött még ilyen felkérés vagy értesítés. Nincs tudomásunk róla, természetesen a, a híráramban benne volt, illetőleg a nemzetközi <gül> híradásokban ott van, és... Továbbra viszont szakértői szinten van Magyarországot. Az Európai Uniós Polgárvédelmi Csapatnak a Tauja egy logisztikai szakértőnk, nemzetközi szakteleten jártas vezetőhelyettes kolléga, illetve az egyik Vármegyei Igazgatóságunkat, a Szófavédelmi Igazgatóság sem most fog kiutazni biztonsági tiszként. Tehát szakértői szinten a nemzetközi segítségnyújtás megy. Ennek az az egyik folyamodványa, hogy ahogy befejeződnek a kutatásment, tési műveletek áttérnek a humanitárius segélyezés terén, és akkor ez egy hosszabb folyamat nem tíz
0: nap, hanem akár egy év is lehet. Például a Hunor mentőcsapatnak van annyi tartaléka, hogy ha kellene, akkor ilyenkor azonnal tudnának menni? Nyilván van egy pihenési idő, amit egy ilyen művelet után azért el kell tölteni. Igen, a Hunor mentőszervezet
1: az az Országos védelmi Főigazgatóság hivatalos csapata, Magyarország központi Csapata, mentőszervezet, ezért lett kitküldve Magyarország kormánya által. Nekünk 157 fő a tagunk, tehát van tartalékunk, és akár váltásos rendben is tudunk szolgálatot ellátni. Ez történt azon a hat műveleti napon is, amikor kint voltunk, hiszen a folyamatos munkavégzés egyik garanciája volt, hogy a 55 főt 8 órás váltásokban dolgoztattuk a kutatás mentés során, hiszen nem állhat meg a mentés. Azt, hogy mi hazajöttünk, az annak a következménye, hogy befejeződtek a a túlélők utáni kutatás, hiszen, hiszen már a századik óra után voltunk, rendkívül kedvezőtlenek voltak a környezeti viszonyok, illetőleg a hatóság már elkezdett a nehéz munkagépekkel dolgozni. Hetes és annál nagyobb ritter skála erősségi vagy magnitúdúi földrengés esetén és sűrű lakott települések, országrészek esetén szoktak nemzetközi segítséget kérni, ez a statisztika, de természetesen szélsőséges körülmények között, ahogy most is történt, előfordulható sűrű területen, elégtelen építkezési körülmények között olyan romosodás következik be, hogy további áltozatokat szed. Mi azt tapasztaltuk, hogy már az ott élők nem költöztek vissza a lakó épületekbe, azokba se, ahol, ahol ö, nem, álékonyság megvolt, nem döltek össze, hiszen féltek. 99-ben is volt hasonló erősségi földrengés, ennek a tapasztalatait vélhetően földolgozták a törökök. Mi is most a küldetésünk során felajánlottuk azt, hogy akár a jövőbeni szakértőcserében, a katasztrófavédelmi gyakorlatozásokban, tréningekben, tapasztalatok, tanulságok megbeszéléseben akár együtt is működünk, hiszen a török tanács tagja Magyarország támogató tagként, tehát aktívan közre is kívánunk működni. Ez, ez egy szűk család, ez a kutatásmentés folyamata. Az világon 56 ilyen nemzetközi mentőcsapat van, amely ENSZ akreditációval is rendelkezik, ahogy az én karomon is látszik ez a jelzés. Magyarország elsőként vetette alá ennek a ENSZ akkreditációnak magát, és 2024-ben ismételjük meg az öt évre szóló minősítésünket harmadik alkalommal. Ez azt garantálja, hogy akik ilyen karjelvényt hordanak, és ilyen ország külmentő csapatot, azok képesek önállóan, önfenntartóan, kiképzett formában felszerelten ott tevékenykedni. És az a megtiszteltetés érte Magyarországot, hogy, hogy a törökök, arra a kárteletre, tartományba vittek minket, a legnagyobb károsodás történt, és a legkiemeltebb kárteletet bízták ránk, ahol ezer fő eltűnt volt három bérházban, vagy apartmanházban, ez a 12 emeletes ház szó szerint felbillent, feldölt, nem is összenrogyott, ez okozta azt, hogy rengetegen nem tudtak kimenekülni, tehát a hétfői, február 6 fő főrengés, ami hajnalban volt, sokan ugye aludtak, állószobából menekültek ki le a lépcsőházba és le egészen az alaksorba. A második rengés, ami 20 perccel utána jött, hasonló erősségű, az pedig felborította ezt a házat, tehát esélyük se volt, hogy kijöjjenek és ennek következménye az, hogy a magyar mentőcsapat 17 élő áldozatot tudott kimenteni a romok alól. Ezek az áldozatok önmaguktól nem tudtak volna kijönni, tehát ők a romok mélyén voltak. A mentőcsapat már hétfőn kint volt, a 21. órában mi már mentettünk a földrengés kipattanását követően, és ez óriási fegyvertény, hiszen mi elsőként voltunk ott Magyarország képviseletében, és szinte utolsóként hagytuk el a kárteletet török lakosság ezt a szimpátiát és ezt a tenni akarást díjazta azzal, hogy megtapsolták a bajtársaimat, akik kivették akár 16 órás munkavégzés után a épület gyomrából a romok közül az áldozatokat, illetőleg azt mondták, hogy Isten áldja meg Magyarországot, Isten áldja meg a mentőcsapatot, mindez törökül, és ez a szimpátia óriási volt, és most is tart rengeteg olyan média megjelenés van Törökországban, ahol a magyarok segítségnyújtását és szolidaritását emelik ki. Ez a bajtársaim számára ez egy óriási dolog volt, mert ahogy kérdezte is nem fáradtak el, tehát most is készen állnak, és ez az Adrenalin fűtötte őket. Nem hősködni akartak, hanem helytállni, tehát senkit nem akartunk otthagyni. Akikről tudunk, hogy él és ott van a romok között, és segítséget kell nyújtanunk akármi képesek lettünk volna 7 vagy 10 napon át ott lenni, a készleteink elegendőek lettek volna, így döntött a, a török katasztrófavédelem, védelem, és ezen keresztül az Európai Unió, és ezt a figyelembe kell venni, tehát ezt el kell fogadni. Most jelenleg a kollégák aktív pihenése tart, illetőleg a pszichológiai utógondozása, hiszen ez is fontos, hogy a a, a lelki béke is meglenyen, hiszen családokat láttak tönkre menni, gyermekeket láttak meghalni, és ezt az ezt a életre szóló élmény föl kell dolgozni, ha bármint tűzoltó nap, mint nap ilyen fájdalmakat látnak egy autóbelesetnél, vagy egy tűznél, de ez teljesen más volt. Itt egy fél magyarországi területromosodott össze, és óriási, épületkárok, anyagi károk keletkeztek. A Hunor elsőként ott volt, és elsőként úgy kezdett dolgozni, hogy már be is ment a romba. 21. órában már három élő szemét mentettünk ki, összesen 17 ebből pedig gyermek
0: volt. Arra tudnak valamilyen tapasztalatot felhalmozni, vagy tanácsot adni, hogy mit csináljon az, aki alatt éppen a ház, vagy ahányház, ház, annyiféle romosodás van?
1: Igen, az a arra... Nemzetközi kutatás mentés az főleg olyan épületek kutatására összpontosít, ami szerkezetű, tehát beton és vas, amely nem tégla, vagy van benne ugye téglafalazat, de a maga a szerkezet statikailag vasbeton konstrukció. És az a vályogház, tehát egy PB palac robbanás következtében összeomlott téglaház vagy vályogház után már nincs túlélés, hiszen olyan lehetetlen a romosodás, hogy nincs olyan üreg, ahol túlélni az illető, ha rá is dől a ház, hiszen nem kap levegőt, légzés, légzés nem tud működni. Itt a szerkezetnél úgy oml- omlannak össze az épületrészek, hogy akár egymásra dölve, vagy palacsintaszerűen, de akár megfoghatja egy másik épületszerkezet vagy bútor, és van esély, hogy túlélők egy olyan üreget találnak, ahol elfér, vagy levegőt kap, vagy vízutánpótlás kap, vagy élelmet. Itt a Törökországban nehezített a mentést, hogy mínusz 10 fok volt éjszaka, illetőleg bizonyos épületek is gyúlottak. Tehát aki esetleg túlélte, az, az füstmérgezésben halálozott. Tehát nagyon fontos az, hogy vegyék figyelembe a hatóságok utasítását, illetőleg nagyon fontos az, hogy hatóság számára, hogy ilyen épületet terveztessen, ami földrengés álló, és figyelembe veszi a szemikus mozgás, illetőleg olyan talajszerkezetre építenek, ami nem folyósodik földrengés következtében. Valószínűleg ez is előfordult itt.
0: De nekem, Hisz... mint bent lévő embernek van valami ökölszabály, amit ilyenkor csinálnom a... kell, vagy amikor minden mozog, akkor az ember inkább Európai remek.
1: Uniónak van egy Euró ötös kódja, ami az épület állékonyságot is kötelezít, ahogy úgy tudom, Magyarországon is, nem hiába volt a BME építőmérnöki karának statikus mérnökei is kint. Mi is tőlük tanulunk épületállékonyság vizsgálatába, de, de ilyenkor fal mellett, és itt is, ahogy tapasztaltuk Törökorszában, ott érték túl nagyobb esélyel, ahol egy olyan prizmatikus betonszerkezet van az épületben, mint a lépcsőház, vagy lift akna, nem a lift, hanem a lift akna mellett egy olyan merevséget képvisel az épület, amely, amely ö, nagyobb eséllyel oda bújva, szorúva tudnak ö, túlélni. Itt is a török ö, áldozatok próbáltak lemenni a lépcsőházba, de a lépcső illetve bementek a garázsba, ami nagy hiba volt, mert ki kellett volna szaladni az épületből, és volt arra esély ö, ismereteink szerint a a másik utórengés, vagy az első utórengés után kerestek valami védő helyet a garázsban, de sajnos ez a garázs valami oknál fogva szintén összerogyott, tehát nem volt esélye. Nagyon fontos az, hogy, hogy adjunk életjelet magunkról, tehát akár telefonon keresztül, vagy akár a mentőcsapatok kiáltozására, rezgéssel, ütögetéssel, kiabálással, illetőleg. Próbáljunk magunkhoz keresni, akár a, ha ö, ö, asztal mellett, vagy asztal alá bújtunk, esetleg az asztal fiókjában keresni csokoládét, tehát minden olyan, ami, ami táplálékot ad számunkra, vagy akár esetleg, ha van akkumulátoros rádiónk, azt fölhangosítani, ha halljuk, amikor nem tudunk kiabálni, hogy, hogy hallják a keresők, hiszen mi nem csak kereső kutyákkal, hanem akusztikus keresőkkel eszközökkel végezzük a kutatás, hogy itt is volt Törökországban, és itt is volt az jó párszor, leállítottuk a mentés, nehéz munkagépeket. Csönd volt, és mindenki hallgatózott. Itt az első 24 óra kritikus, valamint az első 100 óra, mert utána logaritmikusan csökken a túlélés esélye. Ezért fontos, hogy hogy a hozzátartozók tájékoztassák a hatóságot, hogy kik voltak otthon. Itt is a soros nem kaptunk lakójegyzéket, hogy kik, melyik lakásban hányan voltak, illetve nem kaptunk tervrajzot, hogy hol voltak a hálószobák.
0: De rendelkezésre álltak? Ezek nem is biztos, hogy rendelkezésre hát álltak?
1: Ma már egy korszerű építési hatósági eljárásban nyilván van, ha európai észre feljel gondolkozunk, és ezt azonnal kértük a hiszen tudtuk, ha honnan tudták, hogy ezer fő hiányzik, vagy sérült, és, és ez is gyorsította volna az, a szisztematikus, célirányos keresés, mert szektorizáltani tudtuk volna. Nyilván nem kerestük a konyhában, nyilván nem kerestük a nappaliban, amikor a négy órakor volt a illetőleg Tudtuk, hogy ki van otthon, vagy tudhattuk volna. És azért volt ekkor a túlélési arány, statisztikailag is nagy, hogy felborult az épület.
0: A összepalacsintázódott palacsikon nem lett kicsi volna. Kicsi
1: lett volna, mert itt a sajnos a garázs szint is, ha lehet itt ilyeneket elmondani, hogy két szint 30 centire nyomódott össze. Hiába voltak az autók, az autókat is összenyomta, mint a töltött palacsint, és sajnos aki oda menekült, hiába akarta a hatóság, hogy mi kezdjük el a mentést, mi élő személyek kimentésére fókuszálunk, majd az elhunyt a kiemelésére, kegyeleti. Szabálya betartásával, illetve nagyon fontos volt számunkra, hogy találtunk igazolványokat, tehát tudtuk azt, hogy otthon vannak, kit kell keresni, férfi, nő, gyermek. Mi nem tudunk azonosítani áldozatot, ez egy rendőrségi feladat, hatósági feladat, egészségügyi feladat. Mi az, hogy kimentsük a túlélést. Biztosítsuk számára, ezért vannak orvosaink a mentőcsapattal, volt az országos bajtársa volt a Magyar Honvédség katona velünk, és azok az orvosok is bebújtak. Ha kell, akkor amputálták volna azt a végtagot, ami beszorult, és nem tudtuk volna kivenni. De Mi... az
0: a szabály, mint a mentőknél, hogy az első az élet, és akár sérülést is lehet akár, okozni, igen, hogy ez igen, megmaradjon? igen,
1: túlélést. Igen, hiszen ott a... A, az összepréselt végtag akár a leemelés, a leemelt nagy súly miatt tovább fertőződhet. Hál' Istennek azt a tájékoztatást tudom adni, hogy nem kellett amputálnunk a mentet élő személyeket. Nagyon ügyesek voltak a mentőorvosok, mentőszakápolók, illetve a technikai személyzet úgy alakította ki ezeket a féregjáratokat, a betonáttöréseket, hogy további ramosodás nem volt, ugyanakkor a nagy földrengés után, még mi ott voltunk, ezer utórengés volt, tehát közvetlen életveszélyben voltak azok a kollégáim, bajtársaim, akik ott voltak a sérült mellett, mélyen a épületgyomrában, 20-30 méter mélyen a romok közébe, és húszva, fekve, bugolva próbáltak fúrni, faragni, vésni, minden megtenni az áldozat kijöjjön, és azon keresztül stabilizálni, infúziót adni, a kell, vizet adni, beszélgetni az áldozattal, az életben maradást, és küzdeni értük, és hordágyon kihozni.
0: De mekkora kockázatot vállalhat a mentő, amikor tudja, hogy 30 méterre kell bemennie egy olyan épületben, ami alatt bármikor elindulhat a föld?
1: Ez egy óriási, ez, ez egy számunkra, ez nem kérdés, hiszen mi arra esküdtünk föl, életünk árán is életet mentünk, egészséget megóvunk. Erre vannak taktikai mentési szabályok. Az épület állékonyságot ki tudjuk merevíteni, ugye dúcolással, illetőleg figyelembe vesztük a, a, a józan paraszti eszet, tehát a statikai működését az épületnek. Ha hiszen ez a oldalfal felbillen és egy fűrlöggöleges fal felé mekitámasztódik, az nyilván nem fog tovább bomblanit, de ha süllyed, az már más. Tehát óriási kockázatot vállaltunk, annak érdekében, hogy hogy mindenkit megmentjünk, hiszen ez egy lelkismereti kérdés is volt számunkra. Ez az, amit nem a fáradékonyság jelent, komoly kívás valakiben azt, hogy, hogy minden megtett annak érdekében, hogy a kimentse azt az áldozatot, és úgy mentse ki, hogy az túlélje.
0: Tűzoltóknál ugye parancsnok van, ő dönti el? Igen. Egy személyben, hogy ki milyen kockázatot Én, én voltam
1: az, az egész mentőcsapatnak a parancsnoka, én azért is felelek, ha az én nem látott kollégám bármit csinálott az épületben. A legységeink vannak, biztonsági tiszteink vannak, ezek a kollégák erre voltak, és erre vannak kiképezve a napi tűzoltó munka során, illetőleg ezt gyakoroltuk már 12 éve, hogy milyen eljárásrendek vannak, és, és akár lehetett volna gázszivárgás is, hiszen eltörő a gázazeték vagy áram, kóboráram is lehetett volna. Erre vannak gázdetektoraink, vannak olyan ö, óvó rendszabályink, ami azért ezt a túlzott kockázatvállalást csökkenti. És itt ö, az is fontos, hogy... Ezek a kollégák csapatban dolgoznak, párban. Ez ez egy közös munka. Párban azért dolgoznak, hogy egymásnak a reakcióit lássák, amikor nagy zajban várnak, fúrnak, faragnak, és például egy ilyen utórengéson, akkor jeleznek, hogy állj le, vagy most szünetet tartunk, beszélünk, ellátjuk az áldozatot. És a kollégáim számára nem volt kérdés, hogy ezt a feladatot végre kell hajtani, és ilyen módon kell hősies helytállásról tanúbizottságot tenni, hiszen ezért vagyunk.
0: De 8 órát lehet dolgozni ilyen körülmények között fekve, kuszva? Volt
1: olyan áldozat, amit 16 órát küzdöttünk azért, hogy ki tudjon jönni. Hihetetlen, de olyan, olyan módon be vannak szorulva, illetve olyan nehéz elérni őket a rom között, hiába jel ez a kutya a rom tetején, vagy a rom belső fele felé, attól még az a szag nem egyértelműen mutatja meg, hogy hol van az áldozat. Elkezdjük kereső eszközökkel nagyjából lokalizálni az áldozatot, azt követően pedig kutatókamerákkal, illetőleg a kollégáim rutinja mutatta meg azt, hogy hol vannak azok az áldozatoknak a búvóhelyei az épület romosodásából láthatóan, ahol, ahol lehetnek, hiszen nem tudja az áldozat elmondani, hogy hol van. Csak azt tudjuk, hogy melyik szinten, és az a ma korábbi épület szintnél, az most éppen a romosodás következtében
0: hol tart. De tűzoltó, azt ki tudja számolni, hogy egy összeomlott, romosodott épületben, ami nem is azon az oldalán fekszik, mert hát sose feküdt még az oldalán, a mihol van. Ami...
1: Igen, ez a nem egyszerű, tehát lehet, hogy órákig keressük, tehát nem neki szaladunk, és... Belülről kifelé haladva vizsgáljuk át az épületet, alulról fölfelé, felülről lefelé, tehát a központ felé. Persze, használtunk hőkamerát, amelynek a képe szintképelemzéssel vizsgálja, hogy hol lehet nagyjából egy áldozat, hol melegebb az ország. Az
0: meddig lát el?
1: Nem sokáig, illetőleg csalóka is, hiszen olyan üregek is voltak, ahol, ahol a meleg fölgyűlemlet lett. Nagyon korszerű eszközöket láttunk ott, például a terörelájtási központ jött hozzánk segíteni 16 fővel, menet közben nekik van például, hogy a mobiltelefon tudja azonosítani, tehát ez is, tehát ma már, már 21. századi korszerű módszerek vannak, hogy feleslegesen ne dolgozzunk. Hasonló módon dolgoztak a kollégáim a Tímár utcai házrobbanásnál Budapesten is itt a harmadik keletben. Ott például a harmadik emeleten omlott össze egy szint, ott nem bontottuk le az egész szintet, hanem szisztematikusan mentünk ahhoz a helységhez, ahol ahol probléma volt.
0: Hogyan kezdődik maga a mentés? Föláll az egész egység? Tart valaki egy eligazítást? Leosztja a feladatokat? Hogy kell elképzelni?
1: Ez már az indulás napján volt egy eligazítás, meg volt az egészségügyi szírés ö, arra való alkalmasság kiválasztat, túriasztottuk az államát, 89 fő volt beriasztva, 44 hivatásos tűzoltót választottunk ki, megvan a védőoltásuk, a szolgálati útlevelük fel vannak készítve, el vannak igazítva az aktuális helyzetről, hiszen muszlimország ez is egy különleges kultúrás etnikai feladatot jelent, illetőleg azokat a szelszámokat, felszereléseket összerakjuk, amelyet most a Magyar Honvédség a 319-es repülőgépével épével ki tudtunk vinni, és azonnal a helyszínre vinni. Itt nagyon fontos a gyorsaság, tehát mi három órán belül összegyűltünk, hat órán belül elindultunk, és a Feri lisz szemzetközi repülőtérről két órán belül ott voltunk a Magyar Honvédség katonai repülőgépével. és négy órás menetút után alvás nélkül elkezdtük a mentést. De csak oda mehettünk, amelyet a török hatóság mutatott, és amúgy kezdtem, hogy egy nagyon kiemelt vittek minket, ezt nekünk el kell fogadni, ennek alá kell vetni magunkat is. Ahogy elkezdtük a mentést, ott is tartottunk egy felderítést, a felderítés adatok alapján megosztottuk az erőinket, illetve párhuzamosan elkezdtük a sátortábort építeni, hiszen a folyamatos váltáspihentetés meg kellett oldani, illetve a ROM mellett, a ROM határon kívül megépítettük a Központunkat, ahol a szervszámokat, felszereléseket összegyűjtöttük, és hát ugye a biztonságunkra is f- f- kell folytatni. De
0: ilyenkor kifigyeli a biztonságot? Török hatóság zárja azt a területet? a török hatóság,
1: igen. A török hatóságnak kell, ez egy írat szabály. Üzemanyagot, orvosi ö, oxigén biztosítani az őrzésvédést, a szállítás, amivel mi ugye nem rendelkezünk, légi úton nem tudunk ugye benzint vagy gázolajat szállítani. Ez is kritikus pontja volt a mentésnek, hiszen áram nélkül az üzemanyag töltőállamások nem működtek, tehát meg kellett oldani az üzemanyag vételezést. Elindítottam mint parancsnok egy ilyen logisztikai beszerző csapatot is. Bankkártyával se lehetett fizetni. Nincs, Tehát, áram. nincs áram. Tehát áram nélkül ez sem egy közvilágítás nincs. Tehát ez a közbiztonságot is már feltételezi. Szemtanúi voltunk számtalan fosztogatásnak. Tehát mi magunkat is felszereléseinket is meg kellett védeni, meg az állománynak a feladatát. Lezártuk mint műveleti telet a saját szektorunkat, a M1-et, vagy Mike Vant, amit kielőtt rá számunkra a és és azonnal elkezdtük a munkát. Ez a munka folyamatosan zajlott pihenés nélkül, hat műveleti napon át, megállás nélkül valaki azon a
0: szektorban mindig volt. Tehát... Kikből áll egy csapat? Tűzoltó? Orvos? Ápoló? Műszaki szakember? Statikus? Tehát hogy kell elképzelni egy hatékony csapatfelépítést ilyenkor?
1: Ez egy nagyon kényes kérdés, hiszen önként lehetett jelentkezni a hivatásos Katasztrófa Védelmi Szerv hivatásos állományú tagja, akit helyi területi vagy központi szervnél dolgozik. Én is, ahogy főosztályvezető vagyok az OKF szokteleténél. Önként jelentkezik egy háromlépcső szűrén voltunk kiválasztva egészségügyi, pszichikai, technikai szempontból álló képesség, és hát nyilván a szaktudás, vagy idegen tudás, vagy informatikai ismeret mentő szakápolói meg, ismeret megléte, és egy nagyon speciális képzés indult el az oktatási központunk útján, külföldi szakértőket hívtunk oda, mi mentünk ki gyakorlatra, minden évben mentünk uniós, Európai Uniós vagy NATO gyakorlatra, ezek a gyakorlatok szinte ugyanazt a szenáriót követték, mint egy éles helyzet lenne, vagy egy legrosszabb forgatókönyve, és minden egyes képzésnél erre összpontosíttunk, amikor kötétechnikai képzés volt, kézés, vezetés vezetésirányítás, akkor a legrosszabb forgatókönyvre összpontosítsunk, akár 36 órán át is megállás nélkül kellett a kollégáknak dolgozni, hogy kiszűrjük azokat, akik, akik nem bírják. De itt olyan elit alakulat alakult ki, olyan nemzeti válogatott ment ki és állt föl most a Hunor ma is, hogy bármikor készen állunk, akár árvíz, akár hóhelyzet, ahogy volt is, vagy Szerbiában a nagy árvíznél is kint voltunk, vagy ott voltunk a Dunai árvíznél. Tehát hivatásos tűzoltók, az öt komponens vezetés, irányítás, logisztika, kutatás, mentés, az egészségügyet pedig a, az országos mentőszolgál bajtársai, szakolvosok, mentőápolók, mentőtechnikusok, Adják, illetőleg ö, ö, szoktunk egyedi szakértőket a víztisztításra, a statikai ismeretek bevonására, a mi egyetemérnökeit, vagy a fővárosi vízművek eseti jelleggel szokott visztisztítási képességet adni, illetőleg vannak önkéntes kutyásaink is. Ezek a tűzoltó kollégák az ország minden pontján szolgálnak, és egy összriasztás esetén Budapesten találkozunk, közel a nemzetközi repülőtére, itt van a gyülekeztetés, az eligazítás, ez egy logisztikai bázis a a katasztrófavédelemnek, és innen történik az útbaindítás. Ez azért fontos, mert akár közúton, légi úton, bárhol tudunk menni, Nyerges vontatóra pakolták a 20 méter, közel hét tonna felszerelést, és csapatszállító buszsal jutottunk ki. Nagyon fontos még egyszer az időtényező, és nagyon fontos az, hogy ahogy most is történt, hogy a bajba jutott országi Törökország török ország azonnal segítséget kért, nem hezitált, azonnal nemzetközi csapatokat kért, nem volt az, hogy büszkeségből ő nem kér. Ugyan Törökországnak is van hasonló minősített csapata ENSZ akreditációval meg van ezer különleges önkéntes mentőszervezete, de ez akkora kiterjedés és tagoltságú romterület volt, mondom fél Magyarorszány, hogy az ő képesség is elfogyott.
0: Mit hallanak, amikor odaérnek egy ilyen romterületre csendet, jajveszékelést? A megtört vezetékek sziszegését. Hogy kell ezt elképzelni?
1: Ez egy űrbéli táj, csönd van, hiszen semmi nem üzemel, illetőleg e, láttunk most előtte és utána felvételeket, a Street view e, vagy korábbi videókat, hogy mint egy háborús övezet, minden romádölt, az úthálózat használhatatlan térképpel nem tudunk tájékozódni, nincs viszonyítás hogy mihez képes, hol hova kell menni, és és mindenki a romon van, tehát próbálja a civil, a saját hozzátartozóját, hiszen nem tudja ott hagyni, nem tudja feladni, és kézzel hordják le a törmeléket, próbálják a betont megemelni, de ők nem tudják, hiszen ez kell egy olyan speciális alakulat, mint a hunor, amely ilyen felszereltsége rendelkezik. És nagyon fontos, hogy a közbiztonság, tehát a hatóság nincs ott, és nem koordinálja ezt a mentés, vagy a tevékenységet, vagy nem tájékoztatja a lakosságot, akkor egyfajta önszerveződés alakul ki. Hát itt is is tapasztaltunk ilyet. Valószínű véletlen az, hogy vagy nem volt működő tévécsatorna, vagy rádió, vagy ezt nem vették vagy nem hallgatták. Ugyan mindenki az autóban volt, de ugye az átjátszó állomások nem üzemeltek, tehát az is, az is feldőlt, vagy megsemmisült, nem volt áramellátás. A kórház összeomlik, nem működik, polgármesteri hivatal nem működik, hiszen összeomlott. Tehát az infrastruktúra, a kritikus rendszerelemek működésképtelenek, és ebbe a területbe kell nekünk mindent magunkkal vinni Magyarországról, hogy ott ne rajtunk segítsenek, és ez a kritikus, ezért egy ilyen csapatnak több órása, utazása, tehát nekünk ezt a ö, 32 ládát föl kell pakolni, a különböző ella, sátrat, élelmet, ivóvizet innen Magyarországról vittünk, annak érdekében, hogy
0: van ne találkozzunk. Hogy lehet az emberekkel megértetni, hogy kik önök kik a csapat, és mit fognak itt csinálni, amikor az ő hozzátartozói vannak ott.
1: Könnyű helyzetben voltunk, hiszen látták, hogy tetekész csapat jön szerszámokkal, azonnal hezitálás nélkül elkezdtük a romeltakarítást, illetőleg mi is adtunk nekik felszerelést tehát partnerként. Ugyan nem engedtük oda magunk mellé, mert ugye közvetlen életveszélyben voltak, de ez nagyon fontos, hogy magyarisztán ez a szó többet ér, mint bármilyen ilyen üzenet, hiszen ezt tudták, hogy, hogy testvérek vannak ott, tehát mi segíteni fogunk, és ezt, ezt bármely magyar csapat nevében mondom, hogy ez, ez igaz is volt ott, ellátatlan tellet nem volt, illetőleg azt, hogy mélyel is ott voltunk, amikor mások lementek, mi ott maradtunk, Ugyanolyan intenzitással dolgoztunk. Az
0: generátorok fényénél dolgoznak? De gener... kérlek, igen, ez állandó. állandó, állandó
1: így is aludtunk, hogy állandóan ez a háttérzajot volt, fejlámpa, gömblámpánk volt, térvilágítása, ezt is használták a helyiek, tehát a mi infrastruktúráinkat, a mi, tele, mi töltőinket használták telefontöltésre. Ha mi nem vagyunk ott, akkor még a saját oh, hátul maradt, családokat se tudják tájékoztatni. Tehát ilyen egyszerű, vagy hogy beszélgettünk velük, vagy bármilyen kérés meghallgattunk, azt mondták, hogy onnan ők kaptak SMS-t, menjünk nézzük meg. Tudtuk nagyon jól, hogy az, az SMS már három napja jött, de akkor is oda mentünk, és minden lehetséges embert felszabadítottak a kollégáim. Tehát minden megtettünk, hiszen itt ilyen gesztusoknak is fontos szerepe van. Annak ellenére, hogy egy így izzadságos adat volt ott dolgozni, nehéz fizikai munka volt, és büszkeség tölte, hogy a kollégáim türelemmel viseltek, és nem lett volna nekik pszichológiai utógondozás számára a lakosság felé, de ők ezt is vállalták. Mi főztük a teát, mi adtunk kávét, mi még a saját élelmünket is megosztottunk az ott élőkkel, hiszen nem volt más.
0: Milyenkor a szabály, amikor látják, hogy van élő, akkor mindenképpen az élő után kell menni, akkor is, ha látják, hogy esélytelen? Egyáltalán van-e olyan, hogy esélytelen valakit kimenteni?
1: Hát minden meg kell tenni. Azért a Török hatóság, igyekezett mindent megtenni. Tehát olyan nehéz munkagépek ott voltak az első napokban már, vagy darúk, vagy markolók, amely a mi munkánkat is segítette. Igyekeztek rendőri erőt is adni, katonai erőt is adni. Levoltak ők is terhelve. Tehát erőn vállaltak. És nálunk, tehát a fiúk... És mi, egyébként mindig mi is így készültünk, mi a Magyar Vöröskereszt ugye szerepjátékosait szoktuk bevonni a gyakorlatok, gyakorlások során, hogy élő áldozattal gyakoroljonak. E, tehát, hogy a szimulált Romon, nekünk van Hajdúszoboszlón, ilyen Romvárosunk, ott élő áldozat van. Tehát, hogy fejben legyen ott a kolléga, hogy ez nem bábú, tehát egy hibázást nem lehet védteni. Ezért az kellett, hogy ilyen szisztematikus képzésenyen. tehát minden megtettek volna a kollégáim annak érdekében hogy kimentsék az áldozatot tehát ez parancsbe se lehetett volna nekik adni, hogy hagyjál hátra egy élő embert, hiszen ez, ez, ez az esküük hívően hajtották volna ezt végre e, ugye elmitettük ezt a Sajnálatos módot, hogy esetleg amputálni kell, mert nem tudjuk lemenni. Olyan, olyan mértékű súly van a, a végtagon, de mi ezt is megtanultuk, hogyan kell azt eltávolítani, mármint a beton szerkezetet levésni. Vannak fűrészgépeink, betonvágógépeink, ami a beton épületszerkezeteket tudja, vagy vas szerkezeteket levágni. Ö, szétszedni. Eléggé porlott itt a épület, tehát az is jelzett valamint, hogy a beton struktúrája nem lehetett valóban megfelelő. Ez is okozta azt, hogy rogyott és dőlt az épület. Ö, mentettünk meg állatot is, tehát három kutya, egy
0: macska, egy papagáj, ha. Kell ilyenkor foglalkozni az állatokkal? Az állatbarátok most azért engem nyilván megköveznek, sőt, akik kutyásmentést csinálnak, valószínűleg azok is. De ilyenkor a mocskákkal kell foglalkozni? El
1: nem tudtak volna kijönni ö, saját fogva, tehát nyilván nem ketrezbe tettük, józtuk, és ö, vagy átadtuk az állatvédőknek, hatóságnak, vagy ő saját lábán továbbment. Tehát ez egy másfajta mentés, de a humanitárius elvek alapján, a humánum egyében hogy ezt ki kellett menteni. Általában ezek az állatok ott voltak az eltűnt személy mellett, úgyhogy nekünk ez egy, ez egy indikátort adott, hogy ha ott van ilyen élő állat, akkor közelbe lehet valami és euh, amit kérdezett, hogy milyen ez a holbéli táj, hát euh, az összeolt épületnél nem látszik, hogy ki milyen gazdag volt, vagy ki milyen szegény. Abban a romtömegben nem látszik a se a plazmatévé, se a, az, az, eszköz, az az eszköz, ami egy munkája volt, tehát felismerhetetlenség minden összezúzódik. Talán ruhafoszlányokat lehet találni, és, és sok olyan hozzátartozó jött oda, akit tudta azonosítani, hogy amit látnunk, az a konyha. Az a konyhából ö, innen nyílt ez meg ez, és otthon volt a hozzátartozója. Mm. És hát ilyen, ilyen élettörténetekkel voltunk ö, körbevéve, amikor, amikor, amikor ö, valamit kellett mondani a hozzátartozónak, hogy megtaláltuk-e, vagy az ő hozzátartozóját találtuk-e meg, hiszen mi nem tudunk a fénykép alapján azonosítani senkit, ez teljesen más ö, ilyenkor az áldozat kinézete, ha élő, ha elhunyt, Tehát ebben nem foglaltunk állás, hiszen ez, erre nincs mandátumunk, hogy valakiről.
0: Valakit a reménytelen hogy
1: hogy Valóban őt találtuk, meg valóban nem, vagy, vagy családok ö, tűntek el, volt olyan is, hogy a. Ö, Két tagú család, vagy három tagú családból egy élő volt, vagy kettő élő is mellette vettük ki az elhúnytat, de az elhúnytat nem hagyhattuk ott kegyeleti okok miatt. Ezek óriási tragédiák, ami, és pláne gyermek kiemelése, kimentése ami számára egy, egy harcedzett kolléga számára is kihívás, de vannak erre technikák, hogy ezt hogyan dolgozzuk föl. Hiszen ezt, ezt, ezt vállaltuk, ez a missziunk, hogy ilyen bajba jutott. Mi oda megyünk, annan menekülnek, és ott állunk helyt, ahol
0: példát kell meddig, statuálni. Meddig lehet csinálni egy földrengés utána mentést? Itt tíz nap után is találtak. Túlélő, de közben bent vannak a holtestek az épületben. Nyilván az egy kockázat. Nem lehet rámenni nehézgépekkel. Ki dönti el, hogy mikor lehet elkezdeni a nehézgépekkel a munkát, ami azzal fenyeget, hogy tovább omlik az épület?
1: Ugyan a uh, Hunor kapta meg azt, az egy, azt a területet, amit kutatni kell, de akkor is mi egy integrált szervezet része vagyunk. Tehát az ottani katasztrófa védelem mondja meg most, hogy az á... Műlet megáll, vagy hogy innen vonuljunk le, vagy más területet kell kutatni. Én szakmailag mondhatom, hogy még van túlélésre esély, de ö, ö, ez a 48 óra, amit ilyen arany időszaknak szoktak mondani. Tehát nyilván más ezt trópusokon, más egy ilyen térségben, és nagyon fontos, hogy a hatóság mondja ki. Tehát a én azt mondom, hogy még tudnék keresni, akkor is le kell mennem a kárt hiszen a hatóság utasítását végül, ez bárhogy a világon így van, hiszen alávetjük magunkat ennek, azért vagyunk ENSZ akreditált csapat, és nem szabad csapatként, és nem katasztrófa turistaként megyünk ki. Úgyhogy mi Magyarországot képviseljük ilyenkor, tehát milyen diplomáciai küldetést is hajtunk vére, tehát maradéktanul ezt a végre kell hajtanunk, és minden esetben a hatóságokkal együttműködtünk értékeket, mindent átadtunk, illetve további információt is szolgáltattunk a hatóságnak, illetve mi is jelentést készítettünk az Európai Unió Ottoni Koordinációs Központjának, amit fölrolgoztak. Így akkor, amikor mi jöttünk, 200 főt mentettek ki Törökország szerte 8 kár helyszínen, Ebből a hunor 17 élőt mentett ki. Ha a statisztikát nézzük, akkor törökök vettették a legtöbbet, izraeliek és a magyarok. Ez nem statisztika. Ha egy embert is mentettünk volna ki, akkor is megérte volna ez a 12 év, meg ez a 6 műveleti nap, amit ott töltöttünk, hiszen lehet annak az egy családnak adunk boldogságot. Itt most 17 család jövőjét adtuk vissza, azáltal, hogy a hozzátartozót kiemeltük. Ezek a mentések mindig tanulsággal szolgálnak. Első ilyen alkalom volt a hunor számára hogy földrengés területen vettünk részt, és tudjuk nagyon jól, hogy mit lehetne még jobban csinálni, és milyen más és jobb fejlesztéseket is lehetne számunkra. Úgyhogy... Ez Képzésben? Ez, ez bármiben, mindig lehet jobban, ahogy... A belügyminiszter úr szokta mondani, hogy ö, természetesen mi maximumot adtunk, éjjel-nappal dolgoztunk, de nagyon jól tudjuk, hogy még vannak korszerűbb eszközök, láttunk ilyet, vagy olyan teljesített felszerelések, amelyek még egy hosszabb
0: igénybevételt is lehetővé tesznek. Hát, hogy az állomány tudjon pihenni, meg dolgozni. Igen, még
1: jobban természetesen vannak ö, fütő, fűtő berendezéseink, de mindig jön a piacra ki egy újabb, vagy akár a ruházatban is. Ugyan nekünk az, a, a Rescue 2 ruha az ergonómikus, erre van kialakítva, szellőzik, de dobna piacra újabbat, újabbat, és hogy a kollégáim minden megérdemelnek, ami ebben a szempontban a legjobb. Védőruházatban, tehát az egyéni védőeszközben, kollektív felszerelés, védőfelszerelésekben a legkorszerűbbet szereztük eddig is be, eddig is ezt akarjuk, és akár a, a, a tudás és a gyakorlás tekintetében. Tehát ilyen szakmai tapasztalattal most ezek a kollégák hazamenve az adott szolgálati helyükön a saját tűzoltói állományoknak is átadják ezt a tapasztalatot. Tehát nem csak ez a 44 hivatásos tűzoltó gazdagodott ezzel, hanem gazdagszik a teljes hivatásos katasztrófa vérelmi állomány a tűzoltó egységek, hiszen
0: ez egy tudás, amit... De azt hogy lehet földolgozni, azt a tudást, hogy egy halottakkal teli épületben kutatnak a lehetséges túlélők után? Hát nincsenek forgatókönyvek
1: erre, és amit mondtam, hogy vannak ugye Nemzetközi trendek, leírások, hogy hogyan végezzük egy ilyen tevékenységet, de mentű csapat annyi féle olja oldja ezt meg, több megoldás is létezik. Mi a magyar megoldást szorgalmaztuk, minden eszközt felhasználtunk, minden tudást és minden műszaki megoldást kipróbáltunk. Ezt úgy lehet, hogy mi fejben. És az adott Alexi vezető döntötte el, hogy melyik taktikai megoldást viszi véghez, és biztonságot szem előtt tartva, tehát nem túlzott kockázatot vállalva azáltal, hogy a mentést végző is ott maradjon. Ezt csak úgy lehet feldolgozni, ha a legjobb megoldást választja. Tehát van egy döntés, és egy parancsnok hoz egy döntést, azért vállalja a felelősséget. És ez, ez csak egy döntés, úgy lehet meghozni minden információ, felderítési adat rendelkezésre áll, ha én döntöttem, de döntenem kell, tehát előre kell mennem az állományt, el kell igazítanom, időszámvetés kell tennem, hogy ez a döntés, ez megvalósítható, végrehajtható, és vissza is kell ellenőriznem. Tehát minden egyes mentés követően átértékelték az a lecsi vezetők, hogy valóban jó volt-e, illetőleg kielemeztük művelet irányítás szempontjából. A, ez a feldolgozást tulajdonképpen így valósult meg, hogy már ott helyben, a forró zónából kijövet, <kül> Az átmeneti zónában, ahol a tábort is felállítottuk, ott ezt a technikai műszaki értékelést megejtettük, és nagyon nehéz, amikor fáradt valaki, és akkor kell dönteni, vagy egy időprés alatt van, hiszen ott szenved az áldozat, és meg kell hozni a si taktikai sorrendet, anélkül, hogy hibáznánk, vagy újra kezdenénk.
0: De döntés után egy parancsnok. Rágódik még azon, hogy jó döntés volt-e? Vagy amit eldöntött, azt eldöntött, és majd értékelik utána, hogy jó döntés volt-e, de addig ragaszkodik ahhoz?
1: Vakmerőség nem volt, tehát, hogyha egy hibás döntés volt, újra értékelték, és egy feladattisztázás volt, és egy újabb taktikai lépés volt, annak ismeretében, hogy például rájöttünk arra, hogy az a szerkezet úgy nem távolítható el, vagy a szerkezet mögött még egy további szerkezet, ami a terhelést végzi, ezáltal az emelést mondjuk nem tudjuk megvalósítani, vagy esetleg a mentendő személy irányába. Másik irányból indulunk el, mert felfedeztünk egy közelebbi utat, amely, amely kúszva-mászva, de lehet, hogy egyszerűbb, ö, ö, Beton átvágás vagy törés nélkül. Tehát ez is előfordult, hogy több irányból kezdték el megközelíteni az áldozatot. Ez is egy jó taktika. Nincs megoldás, hiszen minden egyes kártelep, minden egyes mentési körülmény, ahol egy áldozat van, vagy áldozatok vannak, ott, ott dől el. Az ottani én kívülről, mint parancsnok, nem látom, hogy jó lesz ez a taktikai döntés. Ott belül, én megbízom a kollégáimban, ők a szemeim, füleim, és ő ott dönti el, ezt a szabad kezet megkapja, és minden háttértámogatás kívülről. És az a csapatmunka, ami ott van, volt fiatal és szenior kolléga is, más vitték előre. És nagyon fontos, hogy ez a, ez a tapasztalat meg legyen így is, meg amúgy is. Tehát a fizikai erőllét, a szakmai tapasztalat, és egyfajta bizonyos bátorság is, hiszen oda kell bemenni, ahol már más nem mer bemenni.
0: A kutyák azok korszerű, jól működő eszköznek számítanak, eszköznek jól működő társnak számítanak a mentésben, ma is, említette a korszerű eszközöket is.
1: Igen, nincs. Robotkutya, vagy van, de hát, vagy tűzszerészek használják. Több réti a kereső kutyáknak a használata, tűzfészek keresés, eltűnt személy utáni kutatás, bűnügyi nyomok keresése. Mi a kimondottan a ROM kutatás keresése használjuk, és a Nemzetközi Mentőkutyás Szövetség sztenderdjét követik a kollégák. Ez egy több lépcsős folyamat egy életre szóló tanulás, és az a kutyavezető, vezető, aki ezt a küldetés vállalja, egy társat válasz maga mellé, akivel éjjel-nappal együtt él, naponta képzi, és több éves munka eredménye az, hogy ő abban a órában, percben helyt állt. Szoktunk kontrollkutyákat használni egymástól függetlenül, hogy az első kutya jelzést akkor ráküldik a kollégák a következő kutyát, annak érdekében, hogy verifikálva legyen kutatás. Nagyon le voltak most terheve a kutyák, tehát olyan bonyolult tagolt rommon kellett menniük, hogy izületileg, hogy izomzatilag is terhelődtek.
0: Ők is tudnak 8 órát dolgozni? Hát,
1: hát a kutyavezető múlik, tehát a pihentetve vannak, de legyen szükség, hiszen a jelzés megadja egy romkutatás során, utána mi megyünk a technikai eszközökkel rákutatni. És, és, tehát nem folyamatosan szimatól 8 órán keresztül, de, de a kutyák nagyon izgatottá válnak, amikor érzik, hogy feladat van. Vannak jutalmazások, meg vannak a kutyavezető kollégáknak erre a technikai ösztönző módszerek. Nagyon népszerű, ugyan muszlim ország, nagyon népszerű volt itt a kutya, tehát elismert, mert bizonyos országban nem ismerik el a kutyákat kereső kutyáknak. Itt elfogadott volt sokaknak, például terápiás kutyaként is szolgált, oda jöttek megsimogatni a kutyákat. Ez egy kommunikáció is elindult köztünk, és, és nem voltak nyelvi akadályok. És a kutyák számára is ez egy óriási tapasztalat volt, de a kutyák számára is ez egy veszélyes környezet volt, hiszen port szívhatnak be, a tappancsuk sérülhet, ezért nekünk is a mentőcsapat részéről úgy kell felkészülnünk, hogy, hogy nem csak a saját szemi állományunk kell fókuszálni, mert a kereső kutyák is éppen fontosak számunkra. Tehát létszámban az ellátmány, az elhelyezés, Sátorban, kutyaboxban utaztak, tehát kiemelt e, e, VIP-ként működtek végig. És, és a kutyák mindig megnyitanak egy ilyen diplomácia ajtót is, vagy a médiában is nagyon közkedveltek. E, e, ott volt a török nagy nemzetgyűlés tagja, négy fője meglátogatta a unormentő csapatot, és a kommunikációban. És meg kell említenem a Magyarország ankarai nagykövetét, Mátis Viktor nagykövet urat, aki óriási segítséget adott nekünk ott a helyszínen, személyesen jelen volt munkatársaival, és minden logisztikai támogatást megadott. Nekünk ő volt egy ilyen kapcsolódás, kapcsolat sinor valósággal, és hát nagyon nehéz a török a magyar technikai nyelvet török technikai nyelvre fordítani, és ez megvalósult, és neki olyan helyi személyes kapcsolata volt, ami a küldetést sikerre vitte, ugyanígy itthon a magyarországi török asszony, ez egy csapatmunka, vagy itthon, vagy ott segítették, de mindenki valahogy támogatta, és ez egy közös ügy volt, hogy akik ott voltak a roméjén, és mentettek,
0: azok tudjanak sikeresen e, dolgozni. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Dr. Jakovics Péter ezredes a Unormentőcsapat parancsnoka volt az Inforádio arénájának vendége. A műsor elkészítésében módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetés a rádióban most felvételről, hallották, és az Infostart oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, Szerdeti bor vagyok.